0: 呃，大家好啊！欢迎大家进入直播间。这马上就是到小年了，咱们背景音乐。现在看到的二维码啊，就是我《公司法大爆炸》微信公众号的二维码。呃，我的直播间呢，是给大家分享公司股权方面的问题啊，比如说有公司这个股权架构的设计方面的问题，股东争议纠纷解决的问题，股权激励的问题。股权代持的问题啊，甚至于说公司的解散清算等问题，都可以在我的直播间进行互动讨论。因为法律问题嘛，往往比较复杂，所以说如果大家有任何的疑难问题啊，在直播间，它可能打字会有字数限制，所以说直接扫描二维码，在我的《公司法大爆炸》的微信公众号里边留言也可以，我会按照大家留言的时间顺序为大家进行解答。如果是问题很多，因为我的直播时间就是一个小时的时间啊，八点到九点的时间。如果在当期的直播没有解答完，会留到下一期继续给大家解呃解解答。另外呢，我的这个直播是可以支持你，即便是收看回放，那觉得产生什么问题了，也可以在我的《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言提问。或者是你收听直播啊，看不到二维码也没关系，直接在，呃，微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，关注之后直接留言就可以了啊。这是和我互动交流的交流的方式啊。呃，这是二维码。呃，我们直播现在八点了，再稍微等一下，大家陆续进入直播间。在直播间的朋友可以可以帮我听一下我的声音怎么样？可以帮我听一下声音怎么样？呃，如果觉得声音可以，在直播间回复我一下。今天呢，目前我在后台是看到了，呃，六个问题啊，六个问题。因为我明天早上有开庭，所以说呢，今天集中解答问题。如果在解答完这六个问题之后，大家没有新的问题，不直播。当然，还是以大家提问为准啊。如果大家呃问题还陆续有，那就一直回答啊，回答满到九点为止，好吧？那咱们现在就正式开始。远微啊，远微看到你进入直播间了。另外呢，大家可以关注，呃，点击我左上角的头像啊，关注我的直播间。再有就是，欢迎大家把我的直播间分享给身边有需要的朋友啊，比如说，呃，分享到朋友圈啊，这个微信群啊，或者是新浪微博都可以啊。欢迎大家转发、推荐我的直播。呃，咱们就正式的开始啊。呃，在直播间的朋友，帮我听一下声音怎么样？啊？可以的话，麻烦在直播间回复一下。啊、呃，声音可以，好的好的。那行，咱们就进入正题啊。啊，托克维尔声音正常，好的好的。呃，一直坚守在直播间啊，托克维尔，感谢啊。咱们那就进入问答环节啊，问答环节我会把。大家在直播之前，在微信公众号里面留言的问题投到屏幕上，这样的话呢，便于大家查看啊。咱们看第一个问题，文字比较多啊，是叫李丰石的朋友。呃，我先读一遍他问题的内容吧。呃，他说：“张律师你好，请教一个食物问题。甲乙共同设立了 A 养鸡场。”是有是一家有限责任公司，注册资本的一百万，股权比例甲是持股百分之二十，乙是持股百分八十，甲乙均未实缴出资到公司的账户。现在呢 ，A 养鸡场向 B 公司购买一批鸡雏，基础款共计是二十万元，由甲股东直接汇入到 B 公司的账户 ，B 公司呢将鸡雏送到 A 公司的养鸡场，后来。A 养鸡场通过饲养该批鸡雏获得了较大的利润，甲呢主张其向 B 公司的汇款二十万元基础款，应当视为是已经应该按照实缴出资比例分红。但是呢，乙认为甲没有将二十万实缴到公司账户，不应视为已经实缴出资，拒绝给甲分红。呃，那么问题呢是，股东甲替 A 养鸡场支付了二十万元的基础款，能否视为？其已经实缴出资二十万，如果不能，这二十万应该是属于什么性质？是向公司借款吗？谢谢张律师，这就是这个问题的啊。李凤石在直播间哈，好的好的，呃，来解答李凤石的问题啊。问题的内容大家应该都已经清楚了，对吧？嗯、实际上呢，就是甲乙他本来是 A 公司的股东，但是呢。是 A 公司向另外一家公司，就是 B 公司，来购买一批基础。哎、呃，这个很巧合啊！我去年服务的一个客户，是我们东北地区的，也是做这个产业的啊，也是做这个基础产业的。这产业现在还是挺不错的，挺好的一个行，挺好的一个行业啊。这是我们回到正题上来。那么实际上呢，如果是甲和乙这两个股东出资，他应该把这个钱，正常情况下是把这个出资呢。投到他们所设立的这家 A 公司，那 B 公司实际上和甲乙这两个自然人来讲呢，没有任何的股权关系。B 公司呢，就是一个他们做生意对手的一个公司。那实际上付款，正常情况下付款应该是 A 公司向 B 公司付款，但是呢 ，A 公司没有直接拿钱，直接是 A 公司的股东，其中啊就是这个股东甲。把钱替 A 公司给到了 B 公司，那么你说能不能认定为实缴出资款呢？这个需要在 A 公司的财务上做相应的变更才可以。因为如果从现在的角度啊，就是从财务上没有按实缴出资来进行记账，那实际上就是什么呢？就是这个股东甲把一笔钱借给了 A 公司 ，A 公司呢再把这笔钱用来。向 B 公司支付货呃支付货款，就虽然说从这个转账的角度，可能是这个股东甲直接把钱给到了 B 公司，但是从这个财务的流转的角度啊，就应该是实际上 A 公司从股东甲那里借了一笔钱，然后支付了这个基础呃基础的款项。所以说，如果从这种角度来讲啊，比如说现在呢，呃 A 公司财务上不配合，那么。这个钱当然你也不可能说这个钱就是赠与给 A 公司了，也不可能这么理解，那就是只能理解为什么呢？只能理解为是股东甲把钱借给了 A 公司，是借款。那既然是借款，股东甲就可以随时要求 A 公司还款。你比如说这个基础款，呃，这里面对提到是二十万嘛。那么你现在 A 公司不认可，我直接变成实缴出资，好，那你把钱还给我。A 公司把钱还给我，如果真还了二十万。我现在就拿二十万，要求完成实缴出资。那有人可能会问了，那比如说你这个实缴出资约定的期限可能是二零三零年，二零三零年一月一号你实缴出资，你现在说你想提前实缴能不能行呢？首先，从公司法和这个呃公司法的司法角度上来讲啊，没有禁止提前履行出资义务，它只只是禁止什么呢？不允许预期，就是超期履行出资义务，你晚了不行。找了呢？从立法的角度啊，它是鼓励的，因为你提前履行出资义务，对公司来讲，对公司的发展来讲、啊，包括对公司的债权人来讲，它只有好处没有坏处，所以说法律不去禁止它，甚至于说法律鼓励你去提前履行出资义务。当然了，法律也尊重公司的意志自治。比如说啊，你这个公司在股东协议里面或者公司章程里面有这个特别约定，就绝对禁止提前履行出资义务。如果你有这样的约定，那可以适用这样的约定；如果没有的话，人家。呃，股东甲他想要求提前履行出资义务，这是没问题的啊，这是没问题的，因为这里面涉及到一个分红的问题，分红也是啊，就是说你在这个公司章程里面没有做特别规定的情况下，那么需要是按照实缴出资比例来进行分红。如果现在这个股权架构虽然是股东乙他持股百分之八十，但是一分钱都没实缴。假设说这个甲股东他通过了这一轮我说的操作。完成了他百分之二十的实缴出资出资义务啊。那比如说在二零二一年这个时间点上，可能只有他完成了实缴出资义务。那假如说二零二一年分红的话，实际上就都应该给到股东甲。这是这样的啊。嗯呃、李丰石，包括我们直播间的朋友，就是在我解答问题的时候，比如说如果觉得我说的快，大家有听不清楚的地方，或者是呢还有产生新的疑问，随时在直播间或者是在微信公众号交流啊。这是我刚才提到的，就是这个甲股东他可以提前履行出资义务，但是这里面有个问题，大家注没注意到，就是他这个股权架构，甲他只是占百分之二十的股权，股东乙呢他是占百分之八十的股权。也就是说，股东甲想法挺好，我如果提前履行了出资义务，那分红的时候我优先分红，但你别忘了，这个股权架构里面谁主导呢？是这个股东乙，他持股百分之八十。就是说，他持股百分之八十，即便是你们公司章程没有约定，呃，按照这个认缴出资来进行分红，而是通过公司法默认就是实缴来分红。但是什么呢？人家这个股东乙，他虽然是认缴出资，但是他在表决权上不会受到他没有实缴出资影响，明白吧？就是你公司章程没有做特别规定的情况下，只按照公司法默认规定，那人家这个百分之八十的股东。虽然没有实缴出资，但他依然享有百分之八十的表决权。所以说，你比如说，你二零二一年盈利了，然后呢，你这个股东甲也通过你的合理的诉求完成了实缴出资，但是人家股东乙，我就决定啊，因为召开股东会嘛，我因为再有了一个绝对的控股权，我就表决今年不分红，一分钱都不分，或者是我分红，分个一千两千，对吧？那实际上，你股东甲。把出资义务提前还给履行了，提前把钱给到公司了。结果呢，人家分不分红以及分多少红的权利，你说的不算，在人家另外的一个股东股东乙身上。那么，你这个操作，你可能得不偿失了，对吧？你还提前把出资义务履行了，结果呢，人家决议不分红，你还一分钱都拿不到。虽然今年赚钱了，但你一分钱拿不到。明年能不能赚钱不一定，兴许说今年赚的钱因为没分红，明年公司亏损了又。弥补了亏损了，结果就不再具备分红条件了，都有可能啊，所以说呢，这就是李峰石对你的这个问题的回复啊，就是说从理论上来讲，如果这个股东甲呢想完成实缴出资，按照目前的局面实际上是没什么问题的，就说呃如果不折腾的话，那么公司也愿意配合，实际上呢就可以直接记为公司不再偿还股东甲的这个借款了，那就视为股东甲当初直接给 B 公司的钱，实际上就是。已经完成了对 A 公司的实缴出资，相当于说，给这个 B 公司的钱是 A 公司的资产支付给 B 公司的，就这个意思啊。但如果是 A 公司不配合也没关系，就是把这个钱从 A 公司要回来，因为你相当于说股东甲是借给 A 公司了二十万，让 A 公司提前啊，这、呃、这个让 A 公司偿还那二十万的借款，然后拿到借款之后，马上要求我提前履行实缴出资义务。这个刚才我也提到了，法律不禁止，甚至鼓励，所以说你可以实现提呃这个提前履行出资义务啊，但是最后还是那句话，你这一轮折腾下来，把钱也给到公司了，但是有可能你还分不到红，因为分不分不分红的权利啊，掌握在那 80% 的股东手里，这就是对呃李峰池这个问题的回复，呃有不清楚的地方随时提问。感谢忍者不游分享了我的直播啊，欢迎大家把我的直播间多多分享出去，感谢啊，谢谢谢谢，啊李峰说谢谢张律师，不客气不客气，啊宇宙上想要分享了我的直播，谢谢谢谢。那咱们看下一个问题啊，呃下一个问题这个朋友没显示名字啊，就是一个一个小头像，挺可爱的，一个小老虎啊，明年也是马上到虎年了。呃对了，这次直播呢，应该也是我们春节之前的最后一次直播了啊。然后春节之后呢，我初步想法是正月十五之后恢复直播。我也是跟大家也讲啊。好，咱们看第二个问题，就是这个小老虎头像的这位朋友有没有在直播间？在的话，告诉我一下。我还是嘱咐大家，如果在微信公众号里面已经留言提问了，那么建议大家守在直播间进行一个互动的交流。这样的话呢，对于回复你的问题以及这个问题的解答的完整性都是有好处的啊。呃，这位小虎头的朋友呢，他的问题说：“张律师你好，请教你一下，九二年建立的中外（这个、括号香港）合资公司，中方呢是持股百分之七十五，香港公司呢持股百分之二十五。呃，香港公司二零零二年就已经实际退出公司，但是当时呢并没有办理工商登记，现在呢已经无法联系到该公司了。章程中约定。”和营企业终止、章程修改都需要董事会一致通过。董事会成员一共是十二个人，哎呦我的天呐，你这个董事会成员可真够多的啊，十二个人，而且还是个偶数哈。呃，有五港公司的，现在我们申请注销公司，无法出具股东会、股东决议、董事会决议的等资料。请问现在想注销公司应该怎么办？很典型的问题啊。这个问题典型在哪儿呢？跟大家讲一下，首先。它是一个什么？大家看到了，是一个中外合资经营企业。我们国家呢，在二零二零年一月一号的时候开始实施了叫《外商投资企业法》。实际上，这部法律最主要的核心就是把所有的外资企业，包括国外的企业和大陆地区以外的，包括香港地区啊、澳门地区、台湾地区的这个企业，都统一什么呢？统一纳入到了公司法调整。因此说，也从二零二零年的一月一号起啊，以前因为特殊的呃，历史时期形成的这个在行业内部叫三资法，就三个外资企业法，一个是中外合资经营企业法，还有就是中外合作经营企业法，还有个是呃中外呃外商企呃这个这个外商独资企业法啊。这三部法律已经完全废止了，统一适用公司法。但是呢，因为统大家注意啊，这个中外合资经营企业啊，它有一个特点，什么呢？就是它它是没有股东会的，因为有限责任公司啊。呃，最高权力机构是股东会。那中外合资企业按照原来的《中外合资经营企业法》呢，是没有股东会的，谁的说的算的。最高权力机构是董事会，董事会通常是由中方和外方共同组建的董事会。因此说，大家你看，他这个题目里面就是反映了那个特殊时期的一个规则，就是没有股东会，只有董事会，而且呢，董事会通常是外方、中方啊，几乎是一半一半是这样的分配。那现在因为这个二零二零年。废止了中外合资经营企业法之后，这种企业类型中外合资经营企业的这个公司还存在，因此这部法律给了大家五年的时间，也就是说五年之内，大家需要把现在的中外合资经营企业或者中外合作经营企业转变成什么呢？有限责任公司，这种转变的过程就需要什么呀？你没有董事、没有股东会的，马上在公司章程里面调整，形成这个股东会，然后呢？最高权力机构变成股东会，哎，而不是董事会啊！这需要大家抓紧时间进行这个调整。那、啊、现在已经过了两年时间了，其实我、呃、这个手里面也有客户啊，属于中外合资企业的，也是因为很多人他不了解法律的立法，甚至于说非法律专业的人，他可能都不知道啊，还有这么一个呃外商投资企业法所以说他不知道去应该怎么转变，可能是我们这个中外合资企业。具体的转变呢？目前的实施细则也相对比较欠缺吧。但是呢，如果你看了我的直播了，而你现在手里面还有中外合资经营企业，抓紧时间把这个企业做一个变革啊，就是原来的这个架构需要按照我们国家现行的公司法调整，把股东会设置为最高权力机构，相关的权利做出调整啊。这是多说了一点啊。那回到这个问题上来，就是他现在。调整肯定是没法调整了，因为现在从他的描述上，外方已经找不到了嘛。那因为没有刚才提到了，就是目前他这个体制还是沿用了中外合资经营企业的体制，没有股东会，只有董事会。董事会呢，他自己在章程里面还设置了一个把自己，呃，怎么讲叫困入僵局的一个条款，就是董事会开会必须得全体董事参会，甚至通过。那有一个董事不来，这就会造造成什么？就是公司经营管理僵局。那你想想，你别说把企业改制为现在正常的有限责任公司办不到，就刚才我们这位朋友问题里面也提到了，就是现在不想做了，呃，想决议公司解散也决议不了，为什么决议不了呢？形成不了有效的按照公司章程所约定的董事会的决议。那是不是这个事儿就没有办法了呢？实际上，我现在接触的很多客户，尤其是中外合资经营企业，包括这两年啊受疫情的影响，就是很多的外方。把这个他所投资的国内的这个企业就抛弃了，外方的人确实找不到了，这这这个是有这个情况的，怎么办呢？实际上也是有办法的。像你这种情况，你虽然没有办法形成什么，形成这个公司自愿的解散，但是你可以适用我这个之前在我的多次的讲座里面也讲过啊，你可以适用公司法的什么呢？就是公司经营管理陷入僵局，从而要求解散。什么是经营管理陷入僵局啊？你的这种情况就典型的是公司经营管理陷入僵局了。因为董事会没法召开，也没法形成有效的决议，甚至于说外方的这个投资人都找不到了，那是典型的公司经营管理僵局。因此说呢，你没法解散指示，只是指你没有办法形成公司的自主的解散，但是可以向法院起诉啊，要求法院判决公司强制解散。现在你像你的这个状况，我认为法院支持你的概率还是比较大的。所以说，这位朋友啊，这个虎头虎脑的这位这位朋友啊，呃，办法是有的，就是以公司经营管理陷入僵局啊，适用公司法的第一百八十二条啊，公司经营管理陷入僵局为由向法院起诉，由法院判令公司强制解散啊、呃。欢迎大家有问题在直播间进行互动啊，如果是问题比较复杂，就在微信公众号里面留言进行提问。好。咱看下一个问题啊，下一个问题又是一个比较复杂的问题，文字比较多啊。叫张立壮的一个朋友，应该也是一位律师朋友。这文字确实比较多啊，我把我的这个窗口关掉了，大家方便大家看一下。呃，跟大家读一下他提的这个问题啊。就首先，我还是建议大家，如果有很复杂的问题，那么可能在直播间里面。没有办法，因为这种直播的形式吧，没有办法处理这种非常复杂的问题。如果是问题复杂，那就是呃私信我啊，选择这种电话咨询的方式啊。当然了，这是属于付费了，因为我们直播间是免费解答的。看一下这个问题说，说张律师你好，作为一个老听众，非常钦佩您的坚持。这位朋友有没有在直播间呢？希望能在直播间啊。有两个问题向你咨询，希望百忙之中抽出时间解答。第一个，请问您是如何在百忙之中？坚持每周录课、开直播，简直就是时间管理大师哈！这个过奖了，那咱就先聊聊这个问题吧。实际上，所谓时间管理大师，还有就是为什么一直能坚持，呃、包括直播呀，包括音频呢，我在二零二一年的自己的年终总结里面啊，也呃就说过，就是。后来呢，我的这种坚持就变成了坚持习惯和习惯坚持了。什么意思呢？就是说，你像我的这个直播，呃，是从疫情开始嘛，二零二零年开始直播，一直到现在。我的喜马拉雅的音频呢，时间就更长了，<咳>是从二零一六年，二零一六年的年底一直到现在，快六年的时间了。之前呢是强迫自己来做，那后来呢就是变成了一种习惯了。因为这种坚持，它本身也是需要一个习惯的养成了。你把坚持做一件事养成一种习惯之后呢，你一旦就是懈怠了，不做了，你内心就会觉得非常的恐慌，非常的焦虑啊，甚至于说觉得非常的愧疚，对吧？所以说你在这种情况下，你。形成了习惯之后，你比如说我做公司法大爆炸的音频，如果我偷懒了，说不想更新了，我自己都会觉得受不了啊，这这这这心理上就会有问题了。所以说把这个习惯呢坚持到这种程度，那实际上你去做的时候就没有那么痛苦了，你做的时候呢反而会觉得心情很舒畅，呃，反而觉得是很满足的啊。所以说坚持习惯和习惯坚持，这是我自己发明的这么一个一句话、啊，分享给大家。呃，再有呢就是。时间管理上，我觉得还好吧。我现在给自己的那个手机日历里面啊，呃，这个这个人呐，就是通病，嗯、呃，你不去强迫自己，就会有惰性嘛。所以说，我现在，比如说，我现在会给自己安排未来两三天的日程、呃，记在那个我手机的那个日程表里。比如说，上午周一上午九点到十点做什么？呃，十点到十一点做什么？下午什么两点到三点的，下午、呃、三点到五点的做什么？都写好，一直写到周一周二周三，这样，那就相当于说你自己把就是自己给自己打工了啊！你作为老板给明后天的自己安排工作，然后呢，你明后天些天的自己去执行你前几天自己作为老板布置下来的任务，就是这样强迫自己来做，再加上你把这种强迫也变成一种习惯。那就可以顺利的坚持下来了，就是这样啊。呃，宇宙帅鸟说特别钦佩张律师，出类拔萃，人都这样认真执着。谢谢谢谢，感谢夸奖啊。就还是那句话，呃，你这个咬牙坚持一段时时间之后啊，成为你的习惯。那么实际上呢，出类拔萃谈不上，就是你觉得做这个事挺有意义，然后你不做觉得心里发慌，就是这样的一个状态啊。好吧，呃，那是对。这个第一个问题的回复啊，可能跟法律不相关了。呃，第二个问题啊，第二个问题就是跟法律。现在是某村委会是 A 公司的大股东，占股是呢是99其他两个是小股东啊。某一天呢，村委会通知两个小股东召开临时股东会，但是呢，两个小股东都没有参加。会议通知上没有村委会的盖章，会议通知上通知要求重新选举执行董事，然后呢，通过会议决议。选举村委会主任为 A 公司的执行董事，同时呢，根据公司章程规定，村委会主任担任公司的法定代表人。A 公司章程上确实有公司的执行董事担任公司法定代表人的规定。现在呢，村委会的主任以个人名义起诉 A 公司和 A 公司的原法定代表人，要求将法定代表人变更为村委会主任。请问村委会主任并非 A 公司的股东，是否有权提起变更公司登记？以及作为 A 公司如何抗辩？大家听懂这个问题了吧？就说，呃，这个大股东呢是一个村委会，通知召开股东会议。实际上，这个大股东他持股百分之九十九嘛，只要程序合法，他进行什么决议，除非在表决权上事先有特别约定啊，就是通过不同权的约定。如果没有的话，那实际上人家大股东想干嘛就干嘛，只要程序合法就可以了。现在呢，这个他提到的通知程序可能存在一些问题，因为你作为股东通知嘛，你这个股东呢。还是一个，并非是自然人啊，是一个机构。那么你就应该有机构的公章，否则的话，我作为小股东，你随便张三李四通知我了，你并不是这个股东机构本身，我怎么知道你有没有机构的授权呢？除非你拿着机构的授权才可以，或者是你这个通知里面就有机构的盖章才可以，否则确实是小股东有理由说你这个通知不是一个有效的通知啊。从这一点上，你可以甚至主张说你这个股东会的决议是不成立的。可以这样主张，但问题是什么呢？这种不成立，它能有多大作用呢？实际上没太大作用。大不了村委会这边作为大股东，他再重新正规的盖给你盖个章，再召开一次股东会就可以了。该形成什么决议还是形成什么决议，这就是这种情况。另外呢，你说，呃，作为被选举成新的执行董事和法定代表人的这个村主任，实际上我们不考虑他是什么职务，无论是村主任还是平头百姓。只要他是新选举的法定代表人和执行董事，那你说他作为新的法定代表人和执行董事，有没有权利起诉目前的公司以及现在的公司法定代表人，要求公司办理变更登记呢？首先啊，这个案由就是符合这种情况的案由，它呢是属于请求变更公司登记纠纷。但但是大家如果看过最高院那部关于就是民事案由的最新的。司法解释就会发现啊，那个里面啊，最高法院论述说这种案由呢，就是请求变更公司登记纠纷通常是由股东提起的，对吧？但这只是最高院的一个解读，因为从司法解释的角度啊，从案由规定的角度，他并没有说卡死这个起诉的主体只能是股东，不能是别人，并没有这样。再有就是相关的权益人，因为请求变更公司登记纠纷，你要看他需要变更什么。通常股东起诉要求变更公司登记纠纷是恢复他的股东身份，或者是确认他的股东身份，对吧？那你作为法定代表人，他也有这个需求啊，因为我已经担任了公司的新的法定代表代表人和执行董事了，为了一个很规范的公司作用，我需要公司章程做变更，需要在工商登记上做出相应的调整。因此说，我认为啊，这是我个人的观点，我认为呢，这个村主任或者叫新的法定代表人和执行董事。他以个人名义起诉公司。首先，公司在这个案由当中啊，公司肯定是被告。原来的法定代表人是可以列为第三人的，我认为他的起诉是可以的。认为他的起诉是可以的。至于说提问的这位朋友说，在这种情况下，呃，作为小股东啊，作为小股东或者是作为公司有什么办法没有？实际上，你说你作为公司的话，没有任何意义啊，因为公司在这个村委会大股东控制着嘛，对吧？从表示的意思表示的角度，公司肯定是同意这个事儿的，对吧？同意这个事儿了，那无非就是你站在小股东的角度，你说小股东能有什么办法？实际上，在这种情况下，很遗憾，小股东没有任何的办法，因为人家确实这次的呃临时股东会的召集有是程序上有瑕疵的，甚至你可以说它是严重瑕疵，因为你没有办法去证明是大股东召集的。但是呢，我也提到了这个瑕疵是可以很好补正的，人家大不了提前十五天。再通知你一次，然后再重新，呃，决议一次就可以了。所以说，小股东可能是只能选择接受这个结果了、啊，因为折腾来折腾去，无非就是拖延点时间，但对最终的结果应该不会有什么实质性的影响。因此说，大家、啊、设立公司的时候，如果小股东说我就想在公司获得一些特殊的权益，如何如何，那怎么办？建议就是说，同股不同权的约定啊，建议做同股不同权的约定，否则的话呀。小股东就是要接受现实的，没有什么太好的办法啊。这是提示大家的，就是，呃，股东协议的重要性就在此啊。就是如果想突破，呃，一些这个小股东的限制吧，啊，或者是小股小股东的弱势，你可以提出一些要求，比如说这个法定代表人、执行董事就得是我小股东选举，因为你大股东为了利益平衡嘛，什么事都是你大股东了，你稍微给我点权利，我才能跟你合作，对吧？那你需要在。公司章程里面，或者是股东协议里面，提前把这个事约定好啊。如果你没有约定的话，那实际上我多次讲过，公司制度就是资本多数决啊，资本多数决，人家呢大股东可以表决一切的问题，就是这样啊，这是公司制度的规则是人。好，咱们看下一个问题啊，呃，叫远威的朋友在。微信公众号后台给我留言说：“呃，你好，张律师，我有关于强制执行未实缴出资股东的问题咨询。呃，像这种情况啊，因为肯定是不方便在直播间直接交流的，所以说呃有这样的留言，像这样的留言呢，就可以私信联系我。然后我的这边咨询呢，就是。”可以预约电话咨询，是一种付费的咨询方式啊。因为在直播间虽然是免费，但直播间咨询呢，一个是说排期上一个礼拜呢只有一次直播，而且如果提问的人比较多，未必能呃解答到你的问题。再有一个就是有一些核心涉及到商业机密的问题啊，不便于在直播间公开进行交流，或者是案件很复杂，需要看案件材料。因此说，这种情况下那就得是和我联系。然后呢，看一下这个预约啊，预约之后进行电话咨询。在这里面啊，我也是正好利用这个机会，给大家看一下我的微信公众号里面，就是如何获得我的联系方式啊，做了一个表格。大家看一下啊，现在这个屏幕上，啊，远威说 OK， 另约时间。好的，远威在直播间很好很好。是的，因为确实是有些问题肯定是不便于公开交流的。呃，法律的问题嘛，尤其是我们搞工，涉及到商业秘密的，呃，所以说还是私下交流可以啊。就是你现在已经有我的联系方式了，那么咱们俩可以呃预约做电话咨询，或者是按照我们之前沟通的啊，就是你需要的法律服务可以和我联系啊，因为我这边可以呃提供这个线下的法律服务啊。刚才我在直播开始的时候也提到了，包括呃这个股东协议的制定啊。股东纠纷的解决啊，代理股东纠纷的诉讼案件啊，包括提供相关的咨询建议、起草相关的法律文书，这都是我的工作范围啊。如果大家有这方面的法律服务需求，欢迎和我取得联系。那大家现在看屏幕上，就是我的《公司法大爆炸》微信公众号呢，是有些功能的。之前我都是以口播的方式告诉大家，现在我打到屏幕上啊，便于大家这个查看。首先，如果是想获得我的联系方式啊，另外给大家说一下，大家我播到。大家今天听直播的时候，会不会感觉到有一些噪音哈？因为今天我我媳妇同事在家里聚会，那么人家在外面喝酒呢。但是我已经跟大大家定好那个直播时间了，所以说我得在直播间陪伴大家。呃，就是我们继续我们的直播。呃，这个屏幕上啊，如果在我的公司法大爆炸微信公众号里面回复一，就会获得我的联系方式啊。如果想啊，没有噪音哈，好，那很好很好，看来还是。看没这个麦克风？嗯，它是很给力的在这个公司法大爆炸微信公众号里回复“一”，会获得我的联系方式。呃，回复“股权大战”四个字呢，就会有四套免费的股权视频课程。这四套课程呢，包括了一期阿里巴巴的这个整个的股权相关问题的讲解啊，就是阿里巴巴是如何在股权方面。从无到有，包括融资的整个过程，呃，在这个里面讲的很详细。还有就是万宝股权大战，万宝科和宝能的这个股权战争，是我认为现实世界当中非常精彩的一部商业打斗的这么一个场景。我是讲了三期啊，讲了回复“股权大战”四个字就会看到我说的这一共四套视频课程，这都是免费的啊。呃，另外呢就是回复“入群”两个字啊，回复“入群”两个字。因为我的公司法大爆炸微信群已经运营了，也能有四年多的时间了吧，四五年的时间了。这个群里面呢，也可以说是精英荟萃，各行各业的朋友，包括我团队的成员都在这里啊。这个群的一个最主要的作用就是，大家随时有公司股权的问题，或者是劳动争议等相关方面的问题啊，随时在群里面进行提问，我会在群里面和大家随时的互动交流。这是一个付费的微信社群。之前的价格是，就刚设立群的时候，价格是很低的啊。但是通过几年的运营，它的价值是越来越体现，而且呢，人数几乎是要达到了群的上限500人。所以说，现在的、呃、价格已经是，因为这个群的价格一直在上涨。那么现在这个价格，大家可以回复一下，就是在公司版微信公众号里面回复“入群”两个字，了解一下这个群的介绍以及。入群的价格，还有呢，就是这个群有哪些规则啊？现在入群的费用是两千九百九十九元啊，现在是两千九百九十九元，可能后续还会涨价。呃，所以说大家如果有这方面的需求，觉得每一周直播这个时间还是有点太长了，想随时的能跟我沟通互动，解决一些实践中的问题啊，包括在群里面认识一些全国各地的呃，对公司股权。有研究的朋友啊，或者是各个领域的专家呀，或者是商业合作伙伴呐、啊，那么可以选择加入这个公司法大爆炸的微信群啊。第四项呢，就是回复在公司法大爆炸这个微信公众号里面回复“视频课程”，就可以看到我的那个三套啊，三套小儿童的视频精品课啊，包括公司法大爆炸的视频精品课，以及呢，呃，如何注销公司的课程，还有一个电子商务法的课程。第五个呢是目录，回复“目录”两个字啊，这是一个很实用的功能。因为我在喜马拉雅 FM 上的那个《公司法大爆炸》的音频专栏已经是一千多期了，一千多期了，分了五季。那大家如果有问题在这、那个呃喜马拉雅上，就是一集一的、一集一,一的搜、一集一,一的找是挺麻烦的，因此我给大家做了一个目录。从第一季目前的目录呢，因为第五季还没有更新完毕，目前的目录是从第一季到第四季的。音频的目录都在里啊，它就像个菜单一样。你有什么问题，你直接在这个目录里面去找答案就可以了。你找到这个目录的相关音频，你在喜马拉雅上，就比如说你的这个问题啊，在我的第一百八十期里面，那你就上喜马拉雅的那个 FM 上找我的《公司法大爆炸》第一百八十期音频一听就可以了啊。这个是一个非常实用的功能啊。再有呢，就是回复“团队”两个字，就是我们苹果树团队的介绍啊。我们团队的律师呢，你看我是做公司股权的，然后有专门做劳动争议的，还有专门做涉外方面的，还有专门做刑事风险防控的，有做婚姻家事的等等啊。这些围绕着呃，就是企业或者是个人这种法律权益维护的整个的法律服务团队，这个介绍都在这里面。这就是我公司法大爆炸微功能性的一个介绍，正好刚才问题里涉及到了这个这个事儿，给大家说一下。这是对远微的问题的回复啊，咱们看下一个。呃，下一个应该叫王亚杰是吧？有没有在直播间，再的告诉我一声啊，因为我好像上期你也提问了对吧？好像上期是问了一个比较复杂的问题是吧？呃，这期的问题呢说张律师你好。请问公司被列入失信被执行人名单对公司有什么实际影响吗？呃，这个就是一个怎么讲比较大框性的问题了。如果公司呢被列入失信被执行人名单，就说明公司呢没有执行法院的生效判决。那现在，首先啊，如果你作为公司没有执行法院的生效判决，那么公司的法定代表人啊会被列为什么呢？会被列为限制高消费。注意啊，如果是公司没有执行判决，公司的法定代表人是不能列为实信名单的，是把公司列为实信名单，而公司的法定代表人是什么呢？是限制高消费，不能乘坐飞机啊，甚至于说可能会限制出境啊等等啊，这是对，但是你不能对法定代表人说列入实信名单，这是不行的。那么公司被列入实信名单，如果这个实信名单太抽象了，它具体会影响什么呢？其实影响还还挺多的，给大家看一下啊，首先。如果你公司被列入失信名单了，有一些特殊的行业或者是特定的项目，你公司是不允许做的。这里面包括什么呢？比如说金融类的公司啊，发行债券。你说你都被列入失信名单了，你还发行债券？你这点债都没还呢，你才你还发行债券？不可能啊！你被列入失信名单，发行债券是不可以的。还有什么合格投资者的额度，包括股权激励，包括股权发行啊，股票发行、挂牌转让。呃，设立社会组织参与政府的投资项目，或者是主要使用财政性资金项目，均进行限制。就是政府有一些招投标的项目，你是不能参加的。那这个对于公司来讲，这是失去了很大的一个业务板块的啊。再有呢，就是呃，政府支持和补贴的限制。你比如我是一个高科技的类的公司啊，正常情况下我会得到政府的相关补贴，但是你被列入失信名单了，这些好事就轮不到你了啊。这是对。这种企业的一个限制和惩罚措施吧，还有呢，就是准入资格的限制，比如说啊，呃，你想进行海关的认证啊，想从事医药品、食品行业啊，从事房地产、建筑行业的资质啊，进行限制啊。你说我是原来是二级资质，我想呃进行一个升级，这些恐怕都会受到影响。还有呢，就是荣誉和受信会受到限制，比如说什么文明单位啊，什么这个这个道德楷模啊，这些都是会。被限制了，就是你什么评优啊、入选的这些都不会有你的事儿了。再有呢，就是特殊的市场交易的限制，比如说不能从事这个不动产交易啊，或者是国有资产的交易啊，使用国有的林地、呃草原以及这个国有的自然资源，这些也都跟你发不发生关系了，你都不能使用了。还有就是刚才我提到的限制高消费和限制出境，这主要是对对公司的法定代表人以及相关有责任的高管啊。再有呢，就是。除了这个失信被限制的以外啊，公司有任何的资产，随时都可能被法院冻结，被法院强制执行，甚至于说严重起来，比如说你公司的股东出资期限没有到期，但是呢，你公司被列入失信名单，而且迟迟也还不了，呃，法院判决的这个债务，那么作为申请执行人，可以要求你公司的股东提前履行出资义务，因为正常情况下，你你要公司，你说你真资不抵债了。你公司自己去申请破产去，你还不申请破产就这么耗着，然后股东呢也不履行出资义务。你股东说：“我这个出资义务还有十年到期呢，啊，你这个公司欠钱，现在对不起你挺着吧。”那怎么办？人家申请执行人可以要求，在这种情况下，你股东提前履行出资义务，或者是直接申请你公司破产，让没有履行出资义务的股东宣告破产的时候，就那个时间点就需要提前履行出资义务了啊。这是对于这个公司被列入失信名单被。强制执行会带来的一个后果啊，这是对王亚杰这位朋友的提问。咱们看、啊、下面还应该还有一个问题啊，应是 Bob 是吧？他的问题是说，呃，张律师你好，麻烦请教一下，呃，麻烦请教一个问题啊，就是说专利出资的利弊和税务风险有哪些？出资过程，出资过程中需要注意哪些事项？这是一个很开放式的题目啊，就我我不建议大家问这种特别过于开放式的题目，因为这个怎么讲，就是它涵盖的面太大了，没有办法去论述啊，还是针对具体的问题。但这个问题既然已经提出来了，实际上、啊、这个问题我在上周直播的时候跟大家也讲过啊，我先给大家说一下，这个以专利技术出资，它的特点是什么呢？就是它的特点是。比如说，你这个专利技术，你自己取得这个专利技术，可能是它的成本是20万，但是呢，因为你是非货币出资嘛，需要评估作价，评估事务所呢会给评估，但通常按照现在市场的惯例，可能你20万它会大于20万，甚至大于很多。那可能是说，比如说你20万这个成本价格被评估成50万或者多少钱，那你就是以50万的价值进行出资，你就不用拿50万的现金对公司进行出资了。你用这个价值50万的专利技术进行出资，这里面有一个税收的问题，就是如果是啊，比如说你用不是专利技术，其他的非货币出资，比如说你一台车，这台车的成本是20万，那你说我这个车我后来又又怎么弄啊？然后我给它评估成50万呢、啊，对吧？首先咱们姑且不论你评估这50万，因为你是车嘛，车它只能是不断贬值的，你评估成50万，这里面肯定涉及到你这个。价值被严重高估了。我们假设不考虑这个问题，你就算你评估成五十万，你成本是二十万，非货币出资视同销售，就相当于说你把二十万的东西你卖给公司卖了五十万，你中间赚了三十万，那这三十万你需要交个人所得税的啊。但是、呃，按照现有的政策，就是如果是你专利技术出资，在这个环节的税是暂时不征收的。那么，我上周给大家展示过呃一个幻灯片啊，就是这个，再次给大家看一下。就是有关专利计，大家一定要看这三个税务机关的文件啊，税务机关的文件，这里面讲得很详细。就是如果大家，呃，想我在直播间里时间有限，就不给大家展开讲了。大家如果想看，那直接看这三个文件的原文就可以啊。如果你觉得嗯找原文也很费劲儿，那可以私信联系我，我把这个原文发给大家啊，这也是没问题的。大家可以看一下这屏幕啊，就是按照这个屏幕可以截屏记一下，然后回头看那个原文，这就是一道非货币出资啊，就是非货币出资当中的技术出资。刚才提到，比如说你专利技术啊，这些技术出资，那么享有哪些的税收优惠政策，在这里面会有体现。好，我不知道鲍勃有没有在直播间啊，在的话可以告诉我一声。呃，现在回答了应该是六个问题了吧？这就是这次直播开始之前在公司法大爆炸微信公众号上面的留言提问啊。我应该再把二维码给大家展示一下，是吧？这个是二维码啊，大家可以看一下二维码。就是如果有任何问题，可以在《公司法大爆炸》的微信公众号的上面进行留言提问啊，进行留言提问。因为我的直播是支持回放的啊，就是哪怕是你看回放来啊，看这个回放都可以，在扫描二维码或者直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，留言提问，我就会在。下一次直播的时候给大家进行解答啊！再有就是，我再次给大家展示一下我那个呃功能性的一个表格，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面啊。萌新说看到了，谢谢张律师啊。萌新你是提问的哪位朋友？因为好像名字还没有改过来是吧？这个是功能性表格啊，就是在《公司法大爆炸》的微信公众号里面，如果有线下的法律服务需求，比如说要预约。电话咨询，或者是有法律服务的需求，股权架构的设计啊，股东纠纷争议解决，呃，想让我这边帮您代理诉讼案件呢、啊，都可以和我联系啊，回复一就可以获得我的联系方式，在公司法大爆炸微信公众号里面回复一，股权大战就是四套，刚才我讲过了，呃，股权的视频课程，回复入群两个字就是会看到有关公司法大爆炸这个非常优质的微信社群这个详细的介绍啊，是鲍勃是吧？好的好的。哎，宝宝，你有没有看到我刚才给你就是那个平洲的政策，技术出资的税收政策？如果你没有看到的话，你再告诉我一声，我再给你投一下。如果看到了就，就就不去重复再投屏了。呃，另外在微信公众号里面呢，回复“视频课程”就可以，呃，获得购买视频精品课的链接。回复“目录”两个字啊，这是一个非常实用的功能，就是可以看到《公司法大爆炸》音频从第一季到第四季所有的。相关的音频目录，它就像一个菜单一样，大家有什么问题，在那个目录里找，然后去相对应的这个音频里面听节目的内容就可以。它就是一个索引和菜单，起到一个我想把我的公司法大爆炸的音频呢做成嗯、呃、音频版的公司股权的一个百科全书啊。回复团队就可以看到我们苹果树团队的一个介绍，这就是呃。公司法大爆炸微信公众号上的一个功能性的内容啊，我再把这个涉及到的技术出资的三个税收政策啊投到屏幕上，大家看一下。鲍勃，如果你刚才没有看到的话，现在可以看一下或者截屏都可以啊。好，大家还有什么其他的问题吗？如果没有的话，我们这次的直播呢，咱就到这里，因为这是在春节啊，春节之前的最后一次直播。在直播呢，我们就是虎年啊，虎年见了。我看一下之后直播的时间啊，下周日就是三十号那天，三十号那天呢是除夕的前夜了，我们就不安排直播了，我这边就不安排直播了，因为是需要开始准备过年的这些东西了，就不给大家安排直播了。呃，也不排除这个期间放假这个期间，我会偶尔打开直播和大家闲聊几句啊，这这也有可能，但是。呃，这种正式的讲解公司股权的直播，在春节假期期间就先不展开。呃，宇宙畅想说，提前祝张张律师春节快乐，谢谢谢谢。忍者不由说，提前祝张律师春节快乐，谢谢谢谢。啊、呃，感谢宇宙畅想送出的礼物啊，谢谢感谢。我看一下二，呃，在下一次的下下周日是六号，还是在放假期间，也是不直播。实际上啊，我是在二月的。十二号到十九号之间是休年假，因此说呢，我看这个年假到底能不能休成，因为需要看我爱人这边，呃，允不允许出沈阳啊？如果不允许的话，可能还得在家待着，所以这个静观其变。我们呢，原则上是过了正月十五之后的周日，也就是二月二十号啊，二月二十号是周日，那个之后啊，我们恢复正常的直播，还是晚上的八点到九点。如果这个期间有临时的任何变动，会在公司法大爆炸的微信公众号随时通知大家。因此啊，大家一定要关注我的公司法大爆炸的微信公众号，就是包括一些学习资料啊，或者是平时我晒一些我自己的摄影作品呐、啊，这都是扯闲篇的，对吧？还有就是最关键的一些知识的分享，还有重要的通知，都会在我的公司法大爆炸的微信公众号公众号上和大家沟通啊，一定要关注我的公司法大爆炸微信公众号。天津李燕说：“新年快乐，谢谢谢谢。”萌新四三九六说：“祝张律师新年快乐。”远威说：“祝张律师新春快乐，谢谢谢谢。”远威，你可以随时和我联系啊，可以随时和我联系啊。如果是那个春节之前再忙也也没问题，就是春节之后联系都可以啊。因为因为你有我的微信嘛，咱们就是随时联系。呃，托克威尔说：“给张律师拜个早年，祝您虎年吉祥，喜得虎子。呵呵”谢谢谢谢谢谢啊。别说，还真有这个计划啊！天津李燕说：“漫长的一个月，哈哈，呃，也也也还可以了，大概半个月的时间吧，呃，休息半个月时间，大家也好好过个年，彻底放松一下。”萌新4396说：“什么时候来上海搞茶话会？”哎，萌新呐，那你这个说到点子上了啊！哎呀，这段时间这个咱全国的疫情啊，真是搞的，但是我和我的合作伙伴郎总啊，已经。就是无论如何，咱们都得走出去，因为呃，怎么讲？我觉得春节之后，整个的防控政策应该是能有一个比较大的改观吧，没问题，我们乐观面对啊。就是现在初步定了这个活动的名称啊、呃，正好利用这个还剩下几分钟的时间跟大家说一下，呃，去全国各地选一些城市啊，尤其是粉丝呼声比较高的城市，那么会搞一些线下的见面会。这个见面会呢，我和郎总。我们两个想的就是人员上，大概就是五六个人以内啊，就是小型的会议。呃，会议的名称呢叫股东，呃，叫股东圆桌派啊，股东圆桌派就是我们可以私下的做一个充分的交流。上海因为是之前去年的时候定到去上海了，但结果上海那边有疫情了就没有去。今年呢，从二月份开始啊，包括二月份在内，争取每个月。都走访一个城市，就看哪个城市的呼声比较高。现在目前定下来的计划当中的，包括上海，包括南京，包括青岛啊。目前现在在计划中的是这三个城市，有可能呢二月份是这个这个南京或者是上海啊，然后青岛会放在三月份。这个也是啊，大家一定要留意我的公司公司把大爆炸的微信公众号。会在那上面进行通知，而且会给告诉大家如何报名，因为我们每次的人数呢，就是在五六个人之内，所以说人数可能会有一些限制，会有一些筛选、呃。具体的报名的方式和我们安排的时间呢、地点呢，会在微信公众号里面通知大家。另外，如果大家有这种线下见面的需求，也可以和我联系啊。你直接在微信公众号里面和我联系也可以，或者是获得我的联系方式之后加我的微信。就是在微信公众号上，公司把大爆炸微信公众号回复一就可以获得我的那个微信啊，加我的微信，然后联系我说希望我到哪个城市可以和我联系，然后我们根据这种需求来做具体的安排啊。目前在计划中的包括上海、包括南京和青岛，好吧？呃，感谢萌新啊，萌新 4396， 呃，回头你把你的这个名字改一下，因为。这个是一直播里面默认给你的名字，回头改一下名字。我们呢，呃，保持联系，希望我们早点见面啊。二三月份咱们就能见上，好吧？那感谢大家的陪伴和支持啊，感谢大家的陪伴支持。咱们就在这个，恭喜发财，好吧？祝大家虎年大吉，顺顺利利啊！祝大家一切顺心啊！好，给大家提前拜年。给大家提前拜年，祝大家新春快乐啊！提前祝大家新春快乐，虎年大吉，好吧？感谢各位，感谢各位，我们今天的直播呢就到这里了。呃，二月二十号开始恢复直播啊，在这期间有可能提前直播，我会在公众号里面提前和大家打招呼，好吧？感谢各位，谢谢各位的支持啊！祝大家度过一个愉快的春节假期啊！再见，各位，谢谢。